We gaan uh, verder met deel 2 van uh, een kompas, maar geen kaart. Dus uh, wie had er nog geen kompas? Zijn er mensen die nog geen kompas hebben gekregen de vorige keer? Steek even je hand op als je nog geen kompas hebt, dan weten we dat. Als je te gast bent, geen, nog geen kompas? Oké, okay, wie wilde even de kompas uitdelen? Tristan, help maar. Ga mij helpen. Nou, inmiddels wordt uh, de, de presentatie wordt, uh, gefixt. Maar even een korte terugblik uh, op um, de vorige keer voor de mensen die niet waren. Um, als christengemeente Elim uh, maken we deel uit van Relational Mission. Dat is een familie van kerken. En uh, degene die uh, dat leidt heet Mike Betts, heeft een boekje geschreven. En het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 7, gaat over, we hebben wel een kompas. Ah, daar is hij. Kijk, maar geen kaart. Moet ik nog even, wat kan die misschien in stelling gebracht worden? Dan moet ik steeds uh, over mijn schouders heen uh, kijken. En uh, nou, de vorige keer heb ik een heel uh, boekverslag uh, uh, gegeven. Dankjewel, Tristan. Ik een heel... Uh, Boekslag uh, gegeven, nou, dat, um, omdat er gewoon te veel in stond. En uh, uh, uiteindelijk um, is de kern... Kijk, doet hij het? Hij staat op... Uh... Ik ben ah. <laughs> Hij moet natuurlijk al verbinding hebben met de, met de laptop. Maar de kern daarvan in ieder geval is um, dat wij uh, als gemeente, zeker in deze fase waar we ingegaan zijn, um, met een kompas op pad gaan en niet met een kaart. En de kaart staat voor alles wat hè, al gewoon is, wat we al doen eigenlijk. Wat, uh, dit, 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 ja, kijk. Ik even door. En de kompas, dat richt je op het noorden, dat richt je op God. En um, tegelijkertijd voorkomt het uh, dat je verdwaalt. En de kompas, dat staat voor een aantal waarden en principes die nooit veranderen. He, de wereld verandert uh, voortdurend. Um, maar deze dingen die hier staan, zoals genade, diepgaande relaties, nou je kunt het zelf lezen. Die staan, uh, dat zijn de waarden en principes waar wij als gemeente uh, mee op pad gaan. En um, vervolgens van daaruit vormt zich een kaart. En die kaart, dat is dan ook relevant voor deze wereld zoals die nu is. En ook relevant uh, voor de toekomst. En past in onze cultuur. Nou, welke ik eruit wilde lichten was genade. Dat kreeg ik op mijn hart. En vorige keer hebben we gekeken naar uh, dat uh, we de... Dat het goed is om de relatie te begrijpen eh, tussen eh, hoe zijn we in de genade gekomen, eh, wat is vervolgens onze reactie op genade en hoe kunnen we volgens in genade blijven staan. En eh, vanochtend willen kijken naar hoe reageren we op genade en hoe kunnen we in deze genade blijven staan. Maar voor de mensen die er nog niet, eh, die niet bij waren de vorige keer, hebben we specifiek gekeken naar van... Het is alleen maar aan God 
zegt Johannes, het is aan God de Vader besteed om mensen naar hem toe te trekken. Dus daar zit niks van ons bij. Wij kunnen in feite niks. Onze situatie was hulpeloos en hopeloos. Wij konden niks, maar als God jou trekt, dan uh, kan er redding plaatsvinden. En dan geeft God ons een Lazarus moment. Dan komen wij tot leven. Dan als wij ja zeggen tegen Jezus, als we ons hart openen voor hem, dan komen we tot leven. En dan kom je uit de duisternis in het licht. En dan krijg je een Lazarus moment. Nou, vanochtend gaan we kijken naar, maar hoe reageren we dan op die buitensporige genade van iets wat wij dus niet konden bewerken, maar alleen maar op initiatief van God kon plaatsvinden. Hoe reageren wij daar dan op? Nou, en ik heb, ik heb alweer een, een enorme uh, uh, bagage neem ik dan hiermee naartoe. En uh, het is altijd, dat wil ik wel even erbij zeggen, het is mijn uitdaging om uh, het zo, zo goed mogelijk aan jullie te over te brengen, maar tegelijkertijd ook niet het hart te verliezen uh, waarmee uh, God vanochtend wil spreken en wat hij wil neerleggen. Dus ik ga mijn best doen om het zo gestructureerd mogelijk aan te bieden. Uh, tegelijkertijd zal ik af en toe ook wel gewoon even losgaan om gewoon datgene wat, wat God eigenlijk in me legt, om dat er ook uit te laten komen. Maar daarmee wil ik beginnen en daarvoor staat er, oh wie, wie, oh wie, gaat de uitdaging aan. Want reageren op genade, dat zegt de Bijbel, of laat de Bijbel eigenlijk zien in het Nieuwe Testament, is als een soort dans. Dus ik wil eigenlijk vragen of er twee mensen zijn die hier zo een stukje kunnen dansen. Die misschien wel op elkaar ingespeeld zijn. De jongere jongere generatie, hebben die ook danslessen gehad? De oude generatie vaak wel wat meer. Maar wie, oh wie, durft de uitdaging aan om een dans te doen? Ja, gaan jullie dansen? Nou, ik zal even ruimte maken. Ja. En, en wie kent er een dans dat je samen, dat je elkaar vasthoudt en... Nou, dat vraagt enige coördinatie. <laughs> Oké. Okay. Nou, ik vind het wel applausje waard, toch? Hey. Zo is dat. Dank jullie wel, Wenskin, uh, de, de RNR. Kijk, oh ja, ik kan gewoon niet even kijken. Dus eigenlijk. Laat het Nieuwe Testament zien het als we reageren op genade, dat het eruit ziet als een dans die God leidt. Dus wij mogen in de handen de handen van God vastpakken en met zijn ritme mogen wij meedansen. En in 2 Korinthe, dan gebruikt Paulus daar een woord, dat is synergeo, en dat beschrijft eigenlijk de, de co-werkende, de inspanning, de samenwerking met elkaar. Dus God verlangt ernaar om met ons samen te werken. Dus hij heeft ons in zijn gezin getrokken, hij heeft ons in die genade gebracht, en van daaruit creëert hij, ontstaat er een omgeving, waar niet alleen ons initiatief welkom is, want als mensen gaan dansen, dan is niet ons initiatief alleen maar welkom, maar dan is het eigenlijk noodzakelijk. Want als ik nu ga vragen van, hé, nou, deze wil die dan leiden, en die ander wil niks doen... Of denk van, nou, hè, ik, ik ben er wel bij, maar nou, ik wacht even af. Of, nou, dan kan je je wel voorstellen hoe dat eruit ziet. Dan, uh, ja, 
ze zeggen wel eens, wat een houterige dans. Of, uh, <laughs> hè, maar je ziet, je, je proeft gewoon, je ziet bij die, bij die dansprogramma's op tv, hè, die echt op elkaar ingespeeld zijn, die echt die, die souplesse hebben, dat je echt helemaal aan de buis gekluisterd zit, van wauw, wat een, wat een prestatie, hoe je helemaal op elkaar ingespeeld kan zijn. Nou, zo verlangt God ernaar om met ons te wandelen in genade. Nou, en hoe, dan is natuurlijk een beetje de vraag van, uh, van hoe komen we daar? En... Ik ga sneller dan de presentatie. Maar het vraagt in ieder geval van ons actie. En ik wil een aantal bijbelgedeeltes met jullie erbij pakken, waarin het Nieuwe Testament dat eigenlijk ook laat zien, en wat ook dus uitsluit, de twijfel uitsluit, dat het eventueel niet iets van ons zou vragen. Want er zijn ook wel gedachten van, nou, hè, als we eenmaal in de genade zijn, gekomen zijn, dan zijn wij in de genade. En dan, oh, ik zit hier lekker, in de genade. Nou, dat is in ieder geval wat de Bijbel ons niet laat zien. Dus daar wil ik jullie in meenemen. En dan beginnen we met Matthäus 11, vers 28 tot 30. En dan uh, zegt hij, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belastheid. Ik zal u rust geven, neem mijn juk op u van leer van mij. Maar als eerste zegt hij, kom naar mij toe. Hij zei dat toen in de context van, uh, van het volk van Israël, wat onder het juk belast was van religie, van geestelijke leiders in toen de tijd, die heel veel wetten en regels uh, oplegden. En uh, mensen eigenlijk, uh, hè, als ze maar ho hoog studeerden, er heel veel en, uh, van afwisten. En, en je moest altijd een bepaalde standaard voldoen. En dan kwam Jezus met zijn simpele boodschap aan mensen, gewoon simpele mensen, arme mensen, zieke mensen, uh, eigenlijk aan de hele, uh, het, het hele scala van uh, maatschappelijke uh, uh, standaarden, uh, daar komt hij, kom naar mij toe. Dus dat vraagt van ons een actie, net zo goed als dat het ook een actie van ons vroeg, net zoals we de vorige keer hebben gezegd, kom naar de wateren, o dorstigen, kom naar de wateren, kom. Dus die uitnodiging, uh, die ligt er. Dat is een roep om naar Jezus toe te komen. En het mooie is, is dat hij wacht. Het is bereikbaar voor iedereen die wil komen en wil luisteren. Hij offert, Jezus offert, offert zichzelf uit vrije wil aan, aan iedereen. En maakt het zijn, uh, die het zijn prioriteit maakt om Jezus te zoeken als een schat. Zou ik nog een keer herhalen? Dus hij is, Jezus is bereikbaar voor iedereen die wil komen en wil luisteren. Hij offert zichzelf uit vrije wil aan, aan iedereen die het prioriteit maakt om Jezus te zoeken als een schat. Dus die uitnodiging is kom. En hij sluit daar echt daarmee de twijfel uit. Nou, dan hebben we Jacobus 4 vers 8. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Nou, daar ligt heel duidelijk het, dus het initiatief bij ons. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Het is een, een belangrijke dimensie eigenlijk van genade, eh, dat God vanochtend eh, tot ons wil spreken. God kwam dichtbij bij ons in Christus, hij opende onze ogen door de Heilige Geest... Dus hij nam het initiatief, het ultieme statement. 
Hij wil, maar hij wil dichtbij en met ons wandelen. Hij wil ons kennen, hij wil relatie met ons. Hij wil dit echt. En dan is het nu aan ons om te komen. Te komen en te naderen. Dus elk initiatief wat wij nemen, is vervolgens een respons tot zijn genomen initiatief, dat eens en voor altijd genomen is. Maar tegelijkertijd, en dat is ook wel, hè, waar is Nederlanders willen dan wel weten, ja maar wat is dan de reden, hè? wat is dan de reden dat wij moeten komen? Hè? Dat is, dat we, we willen alles kunnen begrijpen en kunnen vatten. En dan is het uiteindelijk de vraag, wil jij ten volle genieten van Gods genade? Dat is de vraag vanochtend ook aan ons. Willen wij ten volle genieten van Gods genade? Als daarop ja is, dan is dus de stap naar hem toe om te komen, juist nodig om te kunnen genieten van alles wat hij dichtbij hem wil aanbieden. Dus dichtbij hem wil hij heel veel aan ons aanbieden. Daarom is ook steeds die uitnodigingen om te komen. En denk als we kijken naar de, naar, de, naar, de, naar de situatie waar we in zijn, het avontuur waar we in zijn als gemeente, hè, dan, dan denk ik dat dit juist heel essentieel is om te beseffen en van daaruit te wandelen. Van, hè, want we gaan op weg, ja, waar gaan we dan naartoe? Nou, als eerste roept de Bijbel ons op om te komen naar hem, om te zijn in zijn genade, om daar een stap in te zetten, zodat we kunnen genieten van alles wat hij dichtbij wil aanbieden, want hij wil een, van persoon tot persoon, van hart tot hart relatie met ons. Het is geen God van eenrichtingsverkeer. Een andere, Johannes 15, vers 4, zegt hij, blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Dus hier roept Jezus ons op om in hem te blijven. Dus dat als wij eenmaal in die genade gekomen zijn, wat een schitterende plek is, dan roept hij ons op om in, die genade, om in hem te blijven. En dat verwacht hij van ons, verwacht hij van mij. In het Engels staat dat zo mooi, abide in him. Iets wat we doen, actie. Het is initiatiefrijk vanuit ons. Het is ondernemen. Wie is er een ondernemer hier in het dagelijks leven? Je onderneemt. Je onderneemt om daar te blijven. Dicht bij Jezus. Wat een uitnodiging. Nou, nog, naar, nog een tekst. Hier is 21a. Ik dacht eerst van, waar is het hoofdstuk? Maar dit is gewoon één hoofdstuk. Bewaar uzelf in de liefde van God. En verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Bewaar uzelf in God. Bewaar uzelf in zijn liefde. Eigenlijk houdt het in, bewaar uzelf in Gods genade. Ik heb een verantwoordelijkheid om mij in die plaats te houden, waar ik geniet van Gods genegenheid, denkend over zijn passie en zelfgevende liefde, 
ervoor zorgt dat het impact op mij heeft, maar tegelijkertijd maar ook verzadigend, dat het mij verzadigt, dat het verzadigd werkt, werkt, mijn diep raakt en invloed heeft op mijn lopende weg in zijn liefde. Gemeente blijft in deze fase in zijn liefde. In elke fase van je leven. Blijf in hem. Zegt in Johannes 7, en op de laatste de grootste dag van het feest van Jezus, daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wauw, wat een uitnodiging. Als je weet dat zijn genade, het o-dorstige komt tot de wateren, als je van Jezus drinkt, zul je nooit meer dorst hebben. Nooit meer. Dan ben je verzadigd. Als je, in die genade, als je reageert op zijn genade... Dan ben je verzadigd, dan kan niks wat deze wereld, alles wat deze wereld heeft aan te bieden, valt in het niets bij die verzadiging die je ervaart in zijn genade. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Is dat een goede vraag om bij jezelf af te stellen, aan jezelf te stellen van, hey, ben ik verzadigd in Jezus? Ben ik verzadigd in zijn genade? Of heb ik lopende weg in mijn dagelijks leven? Want daar praten we over. We praten niet over dit moment. We praten over ons dagelijks leven. Ben ik dan verzadigd in Jezus? Of moet ik gewoon eens met een frisse bril naar mijn leven kijken? En kijken van hoe mijn leven is ingericht. Hoe is mijn leven ingericht om deze uitnodigingen die Jezus steeds doet, om daar invulling aan te geven. En dan komt iets heel moois. Want uiteindelijk zijn wij, hoe wij in die genade zijn gekomen, is bewerkt door de Heilige Geest. Als de Vader zich naar jou uitstrekt, dan is dat een werk van de Heilige Geest. Door zijn geest moedigt hij jou aan om jouw hart open te stellen voor hem. En uiteindelijk, als je dan in die genade komt, en je de heilige geest ontvangt, dan belooft de schrift dat er stromen van levend water uit je binnenste zullen vloeien. Dus dat is iets wat gebeurt als je op zijn uitnodiging ingaat. Maar tegelijkertijd zit daar iets heel moois in, namelijk. En dat is eigenlijk de meest integrerende standpunten van het Nieuwe Testament, van het verbond van genade, is dat hij ons vervult met zijn heilige geest en dat Jezus volgens dit favoriete plaatje schetst van hem dat het verbond van genade toonbaar wordt in dat wij een bron van levend water in ons binnenste zullen krijgen waar wij uit kunnen putten. Zodat we nooit meer dorst zullen hebben. Dus hij... Legt in ons een bron, dat is de heilige geest die is in ons komen wonen, komen wonen. En die bron, dat is de, de uitnodiging om naar die bron toe te gaan en daaruit te putten. En ik vond dat zelf voor mezelf ook alweer openbarend eigenlijk. Want als Jezus, hè, wij, wij kunnen denken van, van wij moeten dus, hè, we hebben iets nodig. Een, een bepaalde situatie of een bepaalde omgeving of een bepaalde dienst of... He, om dan weer vervuld te worden met de Heilige Geest. Dat kan zo een beetje erin kruipen. Maar eigenlijk 
zegt de Bijbel dat we die bron van levend water in ons binnenste hebben gekregen. En als die uitnodiging die God dan steeds doet dus klopt, dan betekent dat dus dat wij dus naar die heilige geest toe kunnen gaan. Dat we hem kunnen aanroepen, zodat we uiteindelijk ook de tekst uit Efeze verklaard wordt van word niet dronken van wijn waarin losbandigheid zit, maar wordt vervuld met de geest. Dus wij kunnen elk moment van de dag naar de heilige geest gaan en hem zeg maar, putten uit die bron van levend water, maar het is een stap naar, naar de heilige geest toe, het is een stap naar God toe. En dat vond ik mooi, dus het is niet iets externs, het is iets wat al binnenin zit, en wat we dus mogen aanboren, en waar we dus van mogen drinken. En dat suggereert eigenlijk dat wij dus de, 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 de kracht hebben, de, 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 hoe zeg ik dat? de gelegenheid hebben, de, uh, het initiatief dus bij ons ligt om gevuld te zijn of niet. Gaaf. Dat betekent dus dat ik iedere dag dus gewoon vervuld kan zijn met de Heilige Geest. En als we dat dus niet zijn, dat we dus onze verantwoordelijkheid mogen nemen om daar dus wel in uit te stappen. En dit is wel, vond ik wel heel mooi, dat is eigenlijk, dat is wat Stef Listen, dat is een, een theoloog van Relational Mission, dan heel mooi zegt. Dus als we niet naderen tot God, dan kan het zomaar zijn dat wij denken dat... dat dat het eventueel wel in, of niet in Gods wil zou zijn, of dat we wel of niet gevuld zijn met Gods geest. Ik zal hem nog een keer wat, wat duidelijker proberen te zeggen. Dus het niet naderen kan in ons denken vormen dat God een fris besluit moet nemen iedere dag, of dat het wel in zijn wil is, of niet in zijn wil is om ons te vullen. En ik denk dat we dan de essentie missen van wat Jezus zegt, van als dat er een bron van levend water in ons binnenste is. Het is namelijk niet aan God om dat frisse besluit te nemen. Hij heeft dat frisse besluit genomen. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. Dus is die bron van levend water in ons binnenste. En dus zal het levend water uit ons vloeien als wij tot hem komen. Dus als wij niet naderen tot God, dan kan het zijn dat wij denken dat God iedere dag een fris besluit moet nemen. Of dat het wel of niet zijn wil is om ons te vullen. Nee, want wij, wij hebben dus de Heilige Geest ontvangen. En het is aan ons om naar die bron te gaan en daaruit te drinken. In handelingen 2 vers 7 zien we ook dat het de wil van God is. Dat het in onze dagen zijn verlangen is en zijn wilsbesluit was om de heilige geest uit te storten op alle vlees. En ons te vullen met de heilige geest. En diezelfde dynamiek zien we ook terugkomen als Paulus Timotheus herinnert aan de woorden van 2 Timotheus 1 vers 6. Aan de genadegaven van God die in u is door de oplegging van handen. Om die aan te wakkeren. Dus 
Hij moedigt Timotheus erop aan. Wakker het aan. Wakker het aan. Zet het in vuur en vlam. Want het is ons niet gegeven. God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht, van liefde en gezond verstand. En het is dus niet zoals de wereld het geeft. Het is een onherroepelijk iets. Deze wereld, wat ik al eerder zei, deze wereld verandert steeds. Maar dit is iets wat niet verandert. God geeft dit onherroepelijk aan ons. Efeze zegt dat het een stempel, dat je een stempel van de Heilige Geest hebt, een stuk erfenis wat je hebt ontvangen. Het is van jou. Zet het in vuur en vlam. Ga door. Wees vervuld met de Heilige Geest. Zing psalm en hymne. Wacht niet op een magisch moment vanuit de hemel. Het is al aan jou gegeven. Het is al aan jou gegeven. En doe er nu wat mee. Krijg die bron stromend. Begrijp uw vervulling, dat het van binnen uitkomt. Eerst valt de Heilige Geest op ons. En dan plaatst ons, dat plaatst ons in de geestvervulde leven. Die bron is geslagen in u, in jou. Die actie van binnenuit. Het is daar, het Koninkrijk van God is in jou. En het is zo, zo goed om te herinneren aan wat de ingeschakelde kracht van genade is. Het is genade dat ons helpt nee te zeggen tegen goddeloosheid. Het is genade dat mogelijk maakt om hard te werken, om opofferingen te maken. Het is genade die ons vrijzet om mogelijk te maken onze naaste lief te hebben als onszelf en de naaste te dienen. En zo door, en zo door. Het is de genade die het mogelijk maakt. Het is niet ons eigen werk. En dan vervolgens is het de kunst dat als je naar hem toe gaat en je gaat erin leven, dat je dan blijft staan. Waar gaat de hele wapenrusting over in de Bijbel? Eerst wat Paulus zegt, blijf staan. Blijf staan. Dus vanochtend de uitnodiging is om te komen en de uitnodiging is er en de uitdaging wordt neergelegd om te blijven staan in die genade. Hè, en dat is niet vanuit, dat is maximale inspanning en niks doen eigenlijk. Dat is wat dit plaatje symboliseert. Hij spant zich maximaal in om op dezelfde plek te blijven staan waar je in Christus geplaatst bent, in zijn genade. Dat is wat dit prachtige plaatje symboliseert. Ik vond hem echt geniaal. Ik vind hem echt geniaal. Maar zie je dat, die, dat, die, hè, dat, dat, dat het dus wel degelijk inspanning van ons vraagt. En er is er maar één, en er is er echt maar één, die jou van die plek af wil slaan. Die op allerlei manieren... Jou zoekt om jou van je plek af te halen. Om je op die plek te brengen. Dan ga ik mijn papiertje een beetje loslaten. Om je van die plek af te halen. Om je op een plek te brengen waarin je niet meer vrij bent van jezelf. 
Hij wil je op een plek brengen waar je je voelt aangevallen. Hij wil je op een plek brengen waar als iemand jou iets aandoet, dat je niet meer gaat vergeven. Hij wil je op een plek brengen waar je uit die liefde gaat en vanuit die liefde, uh, niet meer uit liefde gaat handelen, maar vanuit, uh, vanuit jezelf. Als je de liefde van, van 1 Korinther 13 pakt, van de liefde is niet jaloers, zij pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij doet niet gewichtig... Zij verheugt zich niet over de ongerechtigheid, maar ze verheugt zich over de waarheid. Zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen, zij bedekt alle dingen. Als je alles daartegen, alles wat daar dus tegenover staat, van de liefde is niet jaloers en je wordt weer jaloers, dan is de Satan bezig om jou vanuit jouw plek van genade te halen. Dan heb je die paal losgelaten. God roept ons op om te blijven staan in die genade. Mensen, ik weet hoe moeilijk dat is. Er zijn momenten in mijn leven dat ik, oh, dat ik die paal vast heb. En dat ik zeg, ha, jij krijgt mij echt niet van deze plek af. En ik ga ook zeker niet naar jou kijken. Ik kijk naar Jezus. En dan, woehoe, daar heb ik er plezier in als die storm om me heen woedt. Maar er zijn ook momenten in mijn leven dat ik niet eens door heb dat ik die paal heb losgelaten. En dan denk ik van, waar ben ik nou eigenlijk? En dan worstel ik met allerlei dingen en dan denk ik van wat gebeurt hier nu allemaal? En dan laat God in die stille tijd, als ik weer hem nader, dan heb je hem weer. Als ik tot hem nader, dan nadert hij tot mij en dan komt hij bij zich hier rond. Je hebt die paal losgelaten, weet je nog? Weet je nog wat het inhoudt? Hoe ik jou in die genade heb gebracht? Weet je nog wat ik gedaan heb? Weet je nog hoeveel ik van je hou? Weet je nog dat je geaccepteerd bent door mij? Dat je je geliefd bent door mij? En dan gaat hij al die dingen gaat hij weer in herinnering brengen. Oh, en dan kruip ik weer terug naar die paal. En dan pak ik hem weer vast en zeg ik, heer, ik wil weer blijven staan. En dat is de dynamiek van het leven. Maar laten we vasthouden aan die genade. Laten we vasthouden. En laten we niet zijn, of laten we geen kinderen van God zijn... Die niet de relatie begrijpen tussen hoe we in genade gekomen zijn. Hoe we uiteindelijk op genade kunnen reageren om er vervolgens in te blijven staan. Want dan zal Jezus ook niet zichtbaar in ons worden. En dat is wel wat hij wil. Jezus wil dat hij zichtbaar wordt in ons. En dat zijn genade, zijn reactie, dat, dat, um, dat, dat, dat zijn genade en het gevolg van zijn genade, dat dat zichtbaar wordt in je leven. En ik heb een filmpje, en uh, dat wil ik jullie even laten zien. Wat ook wel een beetje laat zien wat, wat het is als je een beetje in de genade, of een klein beetje. Onze samenkomsten bezocht. Scherm. Ja, dat moet je allemaal. Dit verhaaltje is over een jongen. Nou, het gaat in ieder geval over een jongen. Weet <lacht> je, dit samenkomst is op. Die een van onze samenkomsten bezocht. En die jongen die uh, luisterde naar het evangelie van Jezus. 
En die besloot om zijn hart aan Jezus te geven. En hij zei, ik geloof u hier. En de heer Jezus die ging die avond met hem mee op de fiets naar zijn woning. En toen ze samen bij zijn huis aankwamen, deed de jongen de deur open. En hij zei tegen de heer, heer vindt u het niet fantastisch dat u bij mij in huis mag komen wonen? En sterker nog heer, ik heb een plekje speciaal voor u bereid. Jezus die lachte en hij zei, dat is fantastisch jongen. Dat ik een plekje krijg in jouw hart en in jouw leven. Nou zegt hij, hier moeten we zijn. En uh, if you need anything, just call me. Jezus zei, top. De volgende dag werd hij aan de deur geklopt. Toen de jongen ging kijken wie het was aan de deur, was hij in shock. Het was de duivel. Hij zei, nee Satan, ik heb niets meer met jou te maken. Want ik heb mijn hart nu aan Jezus gegeven. Maar voordat hij het kon weerstaan, ging hij met zijn voet tussen de deur. En trapte hij de deur open. En hij liet de jongen letterlijk... Alle hoeken van de kamer zien. De hele dag door was die man aan het treiteren en aan het pesten. En hij zei, je bent er niets nut. En er komt niets van jou terecht. En je bent helemaal niemand, je stelt niets voor. Het einde van de dag keek hij op zijn klok en zei hij zo. Mijn tijd zit erop. Ik zie je morgen weer. Hij liet die jongen verslagen achter op de bank. En de jongen dacht na over wat er gebeurd was. Ineens dacht hij, hè, hoe kan dat nou? Jezus woont bij mij in huis... Waarom is hij niet gekomen om me te helpen? Dus hij ging zo snel als hij kon naar Jezus. Klopte aan de deur en zei, Heer, Heer, heeft u het niet gemerkt? En hier Jezus zei, wat is er? Hij zei, de, de duivel die was bij me vandaag op bezoek. En hij heeft me alle hoeken van de kamer laten zien. Maar, waarom heeft u me niet geholpen? En Jezus keek hem aan en hij glimlachte liefelijk. Hij zei, ja, ik heb me precies gehouden aan de plek die jij me gegeven hebt. Hoze die, ik, 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 ik snap het. U heeft meer ruimte nodig of niet? Weet je wat, zegt hij. Weet je wat? Ik geef u gewoon de hele eerste verdieping. Wat dacht u daarvan? Vindt u dat niet mooi? Jezus die lachte en die zei, dat is fantastisch. Dank u wel. De volgende dag werd er opnieuw aan de deur geklopt. Toen de jongen ging kijken wie het was. Oh nee, het was opnieuw de duivel. En hij kwam binnen. En opnieuw, net als de dag ervoor, liet hem alle hoeken van de kamer zien. Aan het einde van de dag keek de duivel opnieuw op zijn klokje en zei hij zo, mijn dag zit er weer op. Ik zie jou morgen wel. Ah, oh, verslagen. Rende de jongen naar boven en zei, ja heer, wat is dat nou? Ik geef u een hele verdieping. En, en de duivel kwam en die kwam me pesten en doen. En waar, waar, waar bent u nou? En Jezus glimlacht en zegt, ja. Hij zegt, ik hou me precies aan de ruimte die jij me gegeven hebt. Ah, oh, zei hij, ik, 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 ik denk dat ik het snap. Ik denk dat ik het snap. U heeft nog meer ruimte nodig. Weet je wat? Ik geef u de hele benedenverdieping. En ik geef u de eerste verdieping. En één klein zolderkamertje hou ik dan voor mezelf. Dat is mijn little space. De volgende dag werd er op het raam van de zoldertamer getupt. Toen de jongen ging kijken wie het was. Je raadt het al. Oh nee. De duivel. En ik kwam binnen in het kleine zolderkamertje van die jongen. En de hele dag alle hoeken van de kamer bekeken. Uitgeput liet hij hem achter. En de jongen die rende. Naar beneden. Hij zei, heer, ook in mijn kleine zolderkamertje was de duivel. Hoe kan het nou? Hoe kan het nou? En de heer Jezus die keek die jongen liefelijk aan. En hij zei, ja. Hij zegt, ik hou me precies aan de plek die jij me geeft. Oh, zei die jongen. Hij zei, ik denk dat ik het begin te begrijpen. U heeft nog meer ruimte nodig, of niet? En de heer Jezus die glimlachte. Hij zei, zullen we het dan zo doen, zegt hij, dat, dat, dat u de huiseigenaar wordt. En dat ik bij u kom wonen. Jezus die keek hem aan en die zei, now we're talking. En die jongen die uh, ging snel zijn uh, sleutels halen. 
En hij boog heel diep voorover. En hij zei, heer, ik hou niets meer terug voor u. En ik geef alles aan u. U wordt de eigenaar van mijn huis. De heer Jezus glimlachte, nam ze aan. En hij zei, jongen, je kan gaan en staan waar je wil. Maar deze keer, I will take care of business. Nou, de volgende morgen werd er opnieuw aan de deur geklopt. Alleen deze keer ging Jezus de deur open doen. Toen de duivel Jezus zag, schrok hij. Hij zei, o heer. Hij maakte een hele diepe buiging. Het spijt me, ik denk dat ik aan het verkeerde adres ben. En dat is, als we het hebben over genade, het volledig ruimte geven in ons leven is eigenlijk nog te beperkt. Uiteindelijk is het dat we dankzij genade leven. Dus het enige en het beste wat we kunnen doen is hem de sleutel geven van ons leven. En zeggen van hier ben ik, ik geef mij volledig aan u over. En ik denk dat daar de, de sleutel ligt in het begrijpen van genade, in het uh, reageren van genade, reageren op genade en het, um, het staan in genade. Dus ben jij bereid om de huissleutel van jouw leven volledig over te geven aan hem? En als je dat nog niet gedaan hebt, dan is het in ieder geval dit de eerste gebedsoproep... Um, om, uh, om vanochtend op te reageren. Zodat je uiteindelijk... dat Jezus het werk gaat doen. Jezus in jouw leven volledig kan gaan werken. Zodat die genade ook volledig zichtbaar wordt. En ik wil nog een klein stukje uh, toepassing doen. En dat is uiteindelijk... van ja, maar hoe kan ik dan reageren op genade? Hoe kan ik op die plek komen van volledige overgave, dat ik mijn sleutel, mijn sleutel van, mijn, van mijn huis volledig overgeef. Dat is het woord bestuderen. Wie eet er overdag wel eens wat? Ja, toch? Ja. En hoe kan een kind groeien en uiteindelijk tot zijn volwassenheid en zijn rijpheid komen? Het is door de... Volgens mij is het een van de eerste levensbehoeften door te eten en te drinken. En slapen, juist. Maar je bereidt iedere keer jezelf een goede maaltijd voor. En dat is ook de oproep om te zorgen dat je in de, hoe je op de genade reageert. Jij kunt zo gezond en zo sterk groeien als jij wilt. Het is aan jou. Het is aan jou om te komen. Niets daarvan... Ondermijnt genade. Gods genade heeft ons vrijgezet om een rijpheid te vinden in zijn familie. Waar we in staat zijn onszelf te houden en in goede conditie te verkeren. En als we dit negeren, dan kunnen we wel smeken om genade. Maar God heeft ons al genade gegeven. Het is aan hem om te komen en om het niet te negeren. Maar om je gedachten te vullen met Gods waarheid om in zijn beloftes te gaan staan, om die voor je te zetten. He, want in deze maatschappij houden we er best wel van om een beetje te snacken. 
Ja, even een, 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 een tekst van de dag. Ja, nou, dat is dan uh, onze voeding. Nou, als je dan de rest van de dag niet meer eet en je doet één snackje eten. Ik, weet, ik denk wel dat ik weet wat er gebeurt. <laughs> dan ontstaat er honger. Dan wil je toch meer eten. Maar God nodigt ons uit om niet te snacken, maar om te feesten. Het, is, het schetst ook het beeld van, de, van hark jij de grond aan en verzamel jij een beetje blaadjes? Of gaan we met de schep de grond in, gaan we ploegen om die edelstenen te vinden die in de grond zitten? Dus mijn oproep is, duik in het woord, bestudeer het. Bestuderen. Het tweede is gebed. God heeft zulke enorme rijkdommen voor ons. Maar God zegt wel vraag. Dat is ook weer een actie. Hij zegt vraag. Vraag en het zal je gegeven worden. Dus zijn wij kinderen van God die vragen. Kinderen vragen, stellen vragen de hele dag door. Stellen ze vragen. Zijn we bereid om tijd met hem door te brengen, om gebed in de, op de, in, de, in de stilte van het leven, gebed een centrale plek in ons leven te geven, geleid door de geest. De Bijbel roept ons op om voortdurend in de geest te bidden en te pleiten voor alle heiligen, om te vragen of God zijn kracht geeft en zijn genade toont. Dus gebed is, enorm, is een enorme bouwsteen. Om te groeien in genade. Tegelijkertijd is ook vriendschap. God heeft, God heeft ons aan elkaar gegeven. En kijk jij in je leven wie jou verder kan helpen om te groeien in genade. Wie, 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 is, wie is degene naar wie jij kan kijken? Van wauw, die, die, daar heb ik genade echt vorm zien krijgen in zijn leven. Daar, heb ik, daar zie ik Jezus uh, in zijn leven. Uh, kijk jij dan... Naar de mensen om je heen en denk je van, hé, hey, van die persoon kan ik leren. Wat heeft diegene wat ik niet heb? En dat je je daarin uitstrekt. Zodat je van vriendschappen van hart tot hart komt. God verlangt in de eerste plaats om een diepe relatie met ons te hebben. En dat is dan het voorbeeld hoe wij ook met andere mensen een vriendschap mogen hebben. En als vierde is het het brood en het wijn. Dat je steeds weer gedenkt hoe je in die genade bent gekomen. Wat Jezus voor jou heeft gedaan. En God heeft zo enorm veel voor ons klaarleggen. En dat is een afsluiting van deze, en dat is een, best wel een behoorlijke afsluiting, maar ik wilde hem niet, la, niet, niet onthouden, want Jezus nodigt het ons dus uit hè, om te reageren op die genade, om te blijven staan in die genade. Tegelijkertijd heeft hij zo'n enorme rijkdom voor ons klaar liggen, maar heeft hij ons ook al reeds in die enorme rijkdom geplaatst. En ik, ik wil jullie meenemen in een gebed, wat ik van de week ben tegengekomen, en wat me zo enorm overbluft heeft, zeg maar, maar wat ook zo mooi staat in het relatie tot dat filmpje. We, we kunnen soms met zo weinig genoegen nemen, en dat is ook een heel iets goeds als het gaat om deze wereld, de omstandigheden waarin we leven, wees dankbaar met wat je hebt en dat je ook realiseert dat je helemaal niet veel nodig hebt. Als we eten, als we kunnen slapen en als we plezier met elkaar kunnen hebben. We hebben als mens eigenlijk helemaal niet zoveel nodig. 
Ga maar eens kamperen. Dan heb je toch ook helemaal niet zoveel nodig? We hebben eigenlijk helemaal niet zoveel nodig in deze wereld. Hè? Ja, oké. Okay. Uitzonderingen dagen laten. Hè? Er zitten ook heel veel vormen van hoe je kampeert. Ja, je hoeft niet allemaal onder een tarpje te slapen. Maar, maar laten we voor hetgeen wat God voor ons heeft liggen en te beseffen van, van wat hij voor ons heeft. Laten we daar niet te klein over denken. Laten we ons uitstrekken naar die rijkdommen die hij heeft liggen. En ik wil je meenemen in een gebed. En misschien kun je je ogen dicht, sla- ogen dicht doen. Dat we gewoon een moment nemen van gebed. Dat daarna ook de band naar voren komt. En nog een lied speelt. En dat we eventueel voor je, ook voor je kunnen bidden. Als dit je raakt. En ook als je die eerste vraag die ik gesteld heb. Als je daarop in wil gaan. En het dagelijks gebed staat erboven. Dus mijn lieve Heer Jezus, ik kom nu bij u om te worden hersteld en vernieuwd in u. Om te ontvangen uw leven en uw liefde en alle genade die ik zo hard nodig heb deze dag en alle dagen weer. Ik eer u als mijn Heer en ik geef alle aspecten en dimensies van mijn leven aan u over. U mag mijn huiseigenaar worden. Ik geef u mijn geest, mijn ziel en lichaam, mijn hart, mijn verstand en mijn wil... Ik bedek mijzelf met uw bloed, mijn geest, ziel en lichaam, mijn hart, verstand en wil. Ik vraag uw heilige geest om het te herstellen. Vernieuw mij in u en leid deze tijd van gebed. In alles wat ik nu bid, sta ik totaal in overeenstemming met uw geest. En met allen die voor mij bidden door de geest van God en door de geest van God alleen. Liefste God, heilige en zegevierende drieënheid. U alleen bent al mijn aanbidding waardig. Mijn volledige toewijding, al mijn lof, al mijn vertrouwen en alle glorie van mijn leven. Ik hou van u, ik aanbid u, ik geef mijzelf aan u in de zoektocht van mijn hart naar het leven. U bent het leven, u bent mijn leven geworden. Ik verwerp alle andere goden, elke afgod en ik geef mijzelf aan u. God en ik geef de plaats, u de plaats in mijn hart en in mijn leven die u echt verdient. Dit gaat helemaal niet over mij. Het gaat over u. U bent de held van dit verhaal. Ik behoor bij u. En ik vraag u om vergeving voor al mijn zonden. Doorzoek me. Ken mij en onthul aan mij waar waar u in mijn leven werkt. En schenk mij de genade van uw genezing en bevrijding en een diep en waar berouw. Hemelse Vader, bedankt dat u van mij houdt. En mij hebt gekozen voordat de wereld gemaakt werd. U bent mijn ware vader, mijn schepper, mijn verlosser, mijn ondersteuner en het ware einde van alle dingen. Inclusief mijn leven. Ik hou van u, ik vertrouw u, ik aanbid u. Ik geef mijzelf aan u vader, om één met je te zijn. Want Jezus is één met u. Bedankt dat u uw liefde voor mij hebt bewezen door Jezus te sturen. Ik ontvang hem en heel zijn leven en al zijn werk dat u voor mij hebt ingesteld. Bedankt dat u mij in Christus hebt opgenomen, mij mij mijn zonden hebt vergeven en mij uw gerechtigheid heeft gegeven en mij volkomen hebt gemaakt in u. Bedankt dat u mij levend heeft gemaakt, mijn Christus, die die mij met zich meeneemt. Mij met hem aan uw rechterhand zet. Mij in zijn autoriteit zet. En mij zalft met uw liefde en uw geest en uw gunst. Ik ontvang alles met dank 
En geef het totale aanspraak op mijn leven. Mijn geest, mijn ziel, mijn lichaam, mijn hart, mijn geest en mijn wil. Jezus, bedankt dat u mij vrij kwam kopen met uw eigen leven. Ik hou van u, ik aanbid u, ik vertrouw u. Ik geef mijzelf aan u om één met u te zijn in alle dingen. Ik ontvang al het werk en triomf van uw kruis, dood, bloed en offer voor mij. Waardoor al mijn zonde is verzoend. Ik ben vrijgekocht, bevrijd van het koninkrijk der duisternis en overgeplaatst naar uw koninkrijk. Mijn zondige natuur is weggenomen. Mijn hart is besneden tot God en alle claims die tegen mij werden ingediend worden geannuleerd, zijn geannuleerd en uitgeschakeld. Ik neem nu plaats in uw kruis en dood om met u te sterven aan de zonde van mijn vlees, aan deze wereld en aan de boze en zijn koninkrijk. Ik neem het kruis op en kruisig mijn vlees met al zijn trots, arrogantie, ongeloof en afgoderij. Ik sta mijn oude leven af. En voorzie mij al het werk en de triomf in uw kruis. Door uw dood, bloed en offer. Ik ontvang het met dank. En ik geef het totale aanspraak op mijn leven. En zo gaat het door. En zo gaat het gebed door en door en door. En ik zal hem naar jullie opsturen. Maar wat ik het mooie vind, uiteindelijk, uiteindelijk komt het daar dan terecht. Ik breng nu het gezag... En de heerschappij van de Heer Jezus Christus en het volledige werk van Christus over mijn leven vandaag. Dat is de, uitnodiging, de tweede uitnodiging die we willen doen. Nogmaals, ik breng het gezag en de heerschappij van de Heer Jezus Christus en het volledige werk van Christus over mijn leven vandaag. Over mijn huis, mijn huishouden, mijn werk, over heel mijn koninkrijk en domein. Ik breng de autoriteit van de Heer Jezus Christus en het volledige werk van Christus tegen elke kwade macht die tegen mij komt, tegen elk slechte geest en alle slechte krachten. Ik snij ze af in de naam van de Heer. Ik bind ze en verban hen van mij en van mijn koninkrijk nu in de machtige naam van Jezus Christus. Ik breng ook het volledige werk van Christus tussen mij en elk persoon. En ik sta alleen de liefde van God toe... En alleen de geest van God toe tussen ons in, tussen die andere persoon en mij in. En als laatste, heilige geest, bedankt dat u bent gekomen. Ik hou van u, ik aanbid u, ik vertrouw u. Ik ontvang al het werk en triomf in Pinksteren, waardoor u bent gekomen. U hebt mij gekleed met uw kracht vanuit de hoge. Verzegelde mij in Christus, u werd mijn vereniging met de Vader en de Zoon. De geest van de waarheid in mij, het leven van God in mij, mijn raadgever, mijn trooster, mijn kracht en mijn gids. Ik eer u als Heer en ik geef u volledig alle aspecten en dimensies van mijn geest, mijn ziel en lichaam, mijn hart, verstand en wil. Om met u vervuld te worden en te zijn. Om met u te lopen in alle dingen. Vervul mij opnieuw, Heilige Geest. Herstel mijn eenheid met de Vader en de Zoon. Leid mij in alle waarheid. Zalf mij voor heel mijn leven en wandel en roep en leid mij dieper in Jezus vandaag. Ik ontvang u met dank. Ik geef mij volledig over aan u. En dat weerspiegelt de diepte 
van het leven waar wij terecht zijn. En het kan nog zo doorgaan en doorgaan, maar we moeten er helaas gaan we er een punt achter zetten. Maar ik wil u uitnodigen, ik wil je uitnodigen om te komen. Te komen in die huissleutel, als je dat nog niet gedaan hebt. Om die volledig te geven. Zodat je in zijn liefde kan blijven zodat je kan staan in die genade. In die buitensporige genade. De wereld, de aarde verlangt ernaar dat de zonen en dochters van God geopenbaard worden. En jullie zitten hier. Jullie zijn de zonen en dochters van God. Neem die stap vanochtend. De wereld snakt ernaar. De wereld heeft recht op Jezus te ontmoeten in jouw leven. Zoals je wil. Als je gewoon in de rijen gebed wil. Of je wil naar voren komen. Er zijn genoeg mensen die voor je willen bidden. Gestaan in die genade. Als je daarmee worstelt om te staan. Om die, om die vlag vast te houden. Of als je misschien de genade nog niet volledig deel hebt gegeven. In je, je ruimte heeft gegeven in je leven. Kom dan. Dan gerust. De band zal ondertussen een liedje spelen. Wat ik er nog bij wil zeggen: het is, het is vanochtend geen reflectie op hetgeen wat je niet doet. Het is geen reflectie op wat je niet doet. Maar God opent je een weg naar wat je wel kan doen. Say hey. 